0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期答案，奇怪的夫妻。那不知各位听友听过没有？这个绑婚。啥叫绑婚呢？大家听说过没有啊？捆绑的绑，结婚的婚，绑婚。其实这是封建社会那时存在着一种嗯丑恶的社会现象。这种现象是束缚男女婚姻自由的产物。不过，随着新中国的成立，这种野蛮的娶亲救俗已经是宣告彻底绝迹了。然而，令人难以置信的是啊，当人们唱着文明的赞歌、啊。昂首迈入二十一世纪的今天，这淮北大地的一角啊，却又上演了一幕骇人听闻的绑婚闹剧。说的是2012年2月14日凌晨四点多钟，安徽省四县公安局某派出所的两名民警骑着摩托车在乡村公路上执行着巡逻任务，突然一辆四轮车亮着微红的灯光从南向北驶来。这时、就是，出于职业的使然，巡逻民警准备驾车上前盘查。哎，可谁知、啊、这小四轮的司机借着灯光发现穿着公安制服的巡逻民警之后，则迅速的调转车头，加足马力朝着另外一个方向开去了。啊，追！二民警异口同声道：“啊！”很快，小四轮就被追上了。停下之后，在警灯强光的照射下，哎，警方发现。这坐在驾驶座上的小车司机，他的神色很慌张，行迹十分可疑。深更半夜的，你们这是在干嘛呢？一位民警厉声问道。啊“是是,是，我们是在走走亲戚。”哎，走亲戚的，司机结结巴巴地回答道。民警用手电筒到这后边车厢里边检查了一下，这么一照，黑、哎、只见棉被下面。不知道蒙着什么东西，于是他们上前这么揭开一看，嚯呀，不仅大吃一惊，原来一对男女在睡觉呢。那名看上去只有十八九岁的女青年，她满脸的泪痕，嘴里边还塞着一条洁白的毛巾，四肢全被绳索给捆得结结实实的，上身赤裸着，下身则只穿着一条粉红色的三角裤衩，浑身上下不停地瑟瑟发抖。哎，起来，快起来！民警向那名还在睡着的男青年打上了命令，喝道，并且上前扯下了女青年嘴里的毛巾。坐在车头的那个司机就接过话茬：“呃，这是这是这样的啊，他们是夫妻俩，在家中吵架的，现在将他们送回娘家去，怕他跑掉嘛，所以才捆起来的。”哎，司机说话前后矛盾。二民警心中有了数，他胡说，俺跟他不是夫妻俩，是被他们一伙儿强行绑架来的。话未说完，女青年就放声大哭起来。民警则迅速的给女青年身上盖上衣服，并且帮她解开了身上的绳索，又安慰了她几句之后，就开始对司机和那个男青年隔离审查。很快，没两个回合，民警们就弄清楚了事情的真相。企图狡辩、蒙混过关，与受害女青年睡在一起的那个家伙，在铁的事实面前，他终于交代了如何策划绑架这位女青年的经过。原来，与被绑的女青年睡在一起的家伙叫张才伟， 2 7岁，家住安徽省四县黑塔乡某村。21岁那年初春，生性歹毒的张才伟。在一帮狐朋狗友的撮合之下，与外地的一名不知内情的女青年结了婚。同年底，他们生下了一个女孩，取名叫张敏。结婚一年多来，妻子渐渐发觉他与婚前是判若两人，但是碍于情面，妻子也就是一再的宽容了他。但是在宽容的同时啊，张才伟则把妻子的忍让。当成了软弱无能，因此每次赌博半夜回家啊，稍有不如意就拿妻子当出气筒，不是打就是骂。后来发展到殴打妻子，那就成了家常便饭了，想什么时候打就什么时候打。这前年底的一天，张才伟从外边浪荡回家中，只因为没有茶水，还结果把妻子又是毒打了一顿。夜里啊。这张七睡在床上，是越想越生气，越想觉得活着没啥意思，于是他爬起来，拿起绳索，干脆就上吊自杀了。妻子离开人世之后，张才伟的恶劣行为，在他的亲属和村里们的严厉批评之下，也是有所收敛。之后，他带着女儿过了一段安稳的生活。然而，恶习难改呀，不久。他和原先的狐朋狗友又玩上了。不过、啊，自从失去妻子之后，每当他看到一对情侣耳鬓厮磨、卿卿我我时，这心中总会涌起一种无可名状的冲动和失落感。尤其是到深夜，他无论如何也睡不着觉，有时折磨到天亮，还在想入非非。有一回，他直言不讳地对朋友说：“他妈的！”这没有女人的滋味真叫人难熬啊！张才伟不是个笨蛋，他心里很清楚，在农村像他这般年纪啊，找个女人那是不容易的，何况还有个小孩拖累呢。所以，周围知道他底细的女孩们，谁愿意嫁给他这么一个流里流气、不务正业的人呢？思来想去，他只有走拿钱到外地买老婆了这条邪路了。但是，又到哪儿去弄钱呢？从此，啊，这很长一段时间里，找女人就占据了他整个生活的内容。一天上午，张彩伟的妹妹张小英从外边打工回到家中，与她同来的还有一个青春靓丽的女伴。正在家中闲得发慌、日夜思念女人的张彩伟，又见到妹妹的女伴之后，一下子被其容貌给吸引住了。他两只眼睛直直的在他身上是扫来又扫去，足足的是盯了长达三分钟之久。他就暗自这么寻思啊，这小女子如果能做我的老婆、啊、那真是太好了，又漂亮又性感、哎。还不行，我一定得设法将她搞到手。于是，一个恶念便在张才伟的脑海中就迅速形成了。于是心存歹意的张才伟。从妹妹口中就弄清楚了这名女青年的真实情况。此女名叫杨正月，今年19岁，与张小英同乡不同村。他们都是在离家不远的窑厂里打工，彼此相处的是比较密切。小杨已经有了男朋友了，经过一年多的恋爱，都准备在明年五一结婚了。而这一次，小杨来到张小英家玩，还是两人相识以来的第一次串门。因此，都受到了张家的热情款待。在午宴上，小杨的左右两旁分别坐着张小英和他的哥哥张才伟。此时啊，不安好心的张才伟就趁机向生性活泼的小杨大献殷勤，一会儿向他挤眉弄眼儿，一会儿又劝他多吃饭、多喝酒，搞得天真无邪的小杨是晕头转向，一时不知所措了。无奈之下啊，为了情面。不会喝酒的小杨也是勉强的端起了酒杯，眼睛一闭，一饮而尽。啊！霎时啊，他那张稚气未脱的小脸上就泛起了朵朵红云。此刻的张才伟则喷着满嘴的酒气，瞪着血红的眼睛，色眯眯的盯着单纯开朗的杨正月。呃、来嘻嘻嘻，杨小姐，再喝一杯交心酒，这一会生，二会熟嘛。不怀好意的张才伟又一次站起来，与小杨正面碰杯。张大哥，对不起啊，我实在是不能喝了。小杨也是直言道：“哥，小杨不能喝酒，就算了吧。刚才也是喝了不少了啊。”这妹妹张小英也在一旁劝解着：“你这小丫头，你懂什么呀？不准你这事儿啊！”张才伟则绷着脸，对妹妹是厉声的呵斥道。随即，他又装出一副嬉皮笑脸的样子，把酒杯有意的朝着小杨的胸前这么一歪，这一下啊，满满的一杯酒正好就洒在了他那丰满的胸前衣服上。早有预谋的张才伟则不要脸的趁机的掏出了手帕，连忙向坐在身旁的小杨的胸前就拭去，口中还假惺惺的向着小杨赔着不是。这么一来二往，小杨苦着脸，他也看穿了张才伟的鬼把戏了。他在心中就暗自骂道：“哎，张才伟啊，你这个大流氓！你不是请我喝酒，你这是想调戏我呀！”就这样，小杨连饭都没有吃完的，带着愤怒和羞辱就回去了。第二天早上，余怒未消的小杨起床之后，简简单单的吃了点早饭，就往工地上赶去。到了上午十点二十分，工地上一位熟人突然喊道：“喂，小杨，你的信件。”一直无精打采的小杨抬起头来，他就猜想啊，这信件应该是男朋友寄来的。想到这儿，他紧锁着眉头就舒展开了。小杨从熟人的手里接过信，拆开一看，哎，这字迹不是男朋友的字迹。只见一行歪歪扭扭,扭的字儿展现在他的眼前。玉坠这里边写了啥呀？咱下集再说。